0: Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа Внешний вид на латвийском радио 4. Сегодня в выпуске вы услышите,
1: когда ты живешь. В горные местности ты забываешь про каблуки, про юбки, либо умывают лицо минеральной водой. Минеральная вода в Грузии, ну, сама понимаешь, там и боржоми, и на Беглаве. Приходит женщина, хрупкая с виду, очень утонченная. Когда я спрашиваю, чем она занимается, она говорит, а я судья.
0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. Сегодня с нами художница Мехенди, путешественница, автор Марина Чух. Будем говорить о женской энергии, грузинских дизайнерах, масках из мацони и минеральной воде для умывания, украшениях из Индии, о рисунках на теле и лице. И давайте уже здороваться, Здравствуйте!
1: Привет, Алиса. Я на данный момент живу в Риге, занимаюсь мехенди, дописываю книжку, которую я уже пишу с осени. Я думаю, что к концу лета я ее допишу. Я занимаюсь росписью хенди, а вот тоже. Наверное,
0: в этой книге очень много будет иллюстраций. Хенди это роспись по телу для тех слушателей программы и подкаста, которые не в курсе.
1: Да, конечно, иллюстраций будет очень много. Это в принципе то, над чем я сейчас работаю, потому что текстовая часть уже практически закончена. А иллюстрации требуют очень много усилий и времени, потому что это все идет импровизация, каждый рисунок рождается отсюда и отсюда. И будет действительно очень много картинок, из которых э, читающие, возможно, смогут выбрать что-то для себя, возможно, создать какие-то свои узоры и орнамиды. Ты какое-то
0: время жила в Грузии, и я так понимаю, что сейчас ты переехала. Может быть, ты расскажешь, с чем это связано?
1: Да, все верно. Я четыре года жила в Грузии, занималась там туризмом. У меня там турфирма, которая, в принципе, до сих пор еще активна, но на данный момент на паузе, ввиду всей сложившейся ситуации с пандемией по личным обстоятельствам я вернулась сюда и в принципе на данный момент я думаю что останусь жить здесь потому что мне здесь сейчас хорошо я максимально могу реализовывать себя в творческом потоке да все складывается и все сходится вот к туризму я планирую вернуться через какой-то годик возможно да потому что хочется подождать когда все утихнет вот. Но ну, на данный момент а, творчество — это то, что нужно и мне, и тем людям, которые вокруг меня. Я чувствую, что из-за того, что очень много у людей стрессов, да, и меняется, в принципе, мир, а, многие не понимают, как справляться со своими стрессами, со своими эмоциями, со своими личными кризисами. И как раз-таки творчество — это тот инструмент, который помогает а, все сгладить и найти новые а, источники энергии и новые ресурсы.
0: «Мехензи» — это роспись по Телу. Но, может быть, сейчас ты заметила, что человек в желании вот как-то гармонизировать себя и, может быть, защититься от каких-то вот вредных проявлений окружающего мира хочет себе нанести какой-то рисунок. И, может быть, ты даже заметила, каким таким мотивом сейчас больше интерес у людей?
1: Ты абсолютно права. Мехенди уже издрали использовали как некие талисманы, как обереги, и в древнем Египте, и в Индии, и по сей день это все также происходит, используется. В Индии очень часто идет обращение к богам и полу богам, когда наносится рисунок, то есть это идет такая медитация, и как бы молитва, нанося рисунок на кожу, они каким-то образом взаимодействуют с высшими силами, просят благословения, и у них получается вот то, что они хотели. А то, что происходит в нашем мире, в европейском, то, что происходит конкретно здесь, в Латвии, это немножечко другая история, потому что наши традиции и культура с росписью по телу никак не связаны, да? к нам это все пришло. Мне, как, мне так кажется, вместе с интересом к йоге, к Индии, да, к восточным странам, потому что туризм тоже очень сильно активно развивался. Конечно, людям это понравилось, женщинам понравилось украшать себя, получать какие-то новые эмоции. И то, что я вижу сейчас здесь, идет взаимодействие не с внешним миром, да, не защита от чего-то, а взаимодействие с как раз-таки внутренним миром. То есть девушки, которые наносят рисунки, они прежде всего хотят проработать свои внутренние состояния. И каждый рисунок, он делается с определенным запросом, с определенным намерением на настроение, на состояние. То есть кому-то хочется развить свою женскую природу, кому-то хочется открыть какой-то творческий ресурс, кому-то просто хочется испытать какую-то абсолютно новую эмоцию, потому что татуировка все-таки на всю жизнь. Не каждый готов сделать это, да? а мехенди можно нанести и рисунок смоется через две недели, через три недели.
0: Если внешность это послание, что вы скажете миру сегодня?
1: Пройдет какое-то время, возможно, и захочется что-то новое. То есть это про эмоции здесь все-таки.
0: Угу. Я видела, ты публиковала у себя на страничке, как, смах... как смывается рисунок э, мехенди, да, как смывается хна. Она проходит, по-моему, три стадии.
1: Да, конечно, свежая паста наносится на кожу. Она высыхает примерно в течение часа. Э, хорошо, если есть возможность оставить ее на коже в течение 5-6 часов, чтобы она хорошенечко впиталась в кожу. Затем корочка осыпается и остается ярко-оранжевый цвет. Э, хна взаимодействует с пигментом нашей кожи и потихонечку проявляется. Более яркий цвет становится через 24 часа и самый пик цвета через 48 часов, то есть практически на третий день после нанесения рисунка. И держится их на аж до трех недель в зависимости от того, где мы рисуем. Если мы рисуем на спине, она может продержаться и даже целый месяц. Такие тоже у меня истории были. А если мы рисуем на ладошках, например, да, или на кисти, то рисуночек держится ну примерно неделю-полторы. Да, потому что мы очень часто моем руки, касаемся чего-то, и естественно, что рисуночек он смывается быстрее.
0: Когда ты сказала про то, что внутренняя какая-то потребность, она рождает вот этот запрос на рисунок, да? Если я правильно поняла. Да, да, Сейчас, да. согласись, ты сама как девушка работающая, развивающаяся, да? Ты, наверное, имеешь такое же окружение, тоже целеустремленных женщин самостоятельных и, может быть, где-то даже эмансипированных. Бывают ли такие случаи, когда понимает что вот не хватает ей какой-то нежности, мягкости, нужны цветы, срочно прям. Много цветов, <сélvide> <сélvide> много каких-то таких вот мягких изображений, силуэтов на коже и так
1: далее. На самом деле таких большинство. Я могу сказать, что особенно когда ко мне приходили на мастер-классы, то есть это было еще до, до моей Грузии, несколько лет обратно здесь, в Латвии, да, приходит женщина, хрупкая с виду, очень утонченная, Когда я спрашиваю, чем она занимается, она говорит, а я судья и мне хочется вот вот что-то вот такое вот этакое, чтобы сгладить вот эти острые углы, чтобы вот эту всю ответственность, которую она на себя берет, да, ей нужно постоянно испытывать какие-то очень сильные эмоции, брать на себя мужскую работу, и она от этого устала, и она приходит, и ей хочется научиться рисовать все эти цветочные мотивы для того, чтобы можно было вечерами сидеть и просто вот успокаиваться, да, или девушка работает, поможет механика на судне и приходит учиться рисовать Михенди. Или приходит женщина, которая работает уже 20 лет финансовым директором в крупной компании, и таких очень много. Или приходит девушка, которая работает строителем, и она начинает рисовать мехенди. И таких историй очень и очень много на самом деле. Потому что девушки, которые, в принципе, занимаются более женскими профессиями, скажем, парикмахеры, косметологи, модельеры, дизайнеры и так далее, так далее да, более творческих профессий, у них вот этой женской энергии, в принципе, в избытке. А те девушки, которые, да, по природе, возможно, они такие солнечные, активные, они выбрали свою профессию, и они в этой профессии чувствуют себя счастливыми, но все равно через какое-то время Начинает начинают понимать, что есть некий дисбаланс и нужно его как-то сглаживать. Да, и они начинают восполнять дефицит какими-то своими методами. Да. кто-то идет э, на арттерапии, кто-то идет на спа-процедуры, э, кто-то начинает заниматься творчеством. И михея это тоже вот один из путей. Так что да.
0: А как ты думаешь, что такое женская энергия, что это для тебя? Сейчас все ее ищут. Сейчас очень много тренингов, очень много каких-то занятий по поиску вот этой женской энергии, раскрою в себе женщину. Да? Вот насколько тебе нравится эта постановка вопроса, вот, раскрыть в себе женщину, когда ты уже и так являешься как бы
1: женщиной по умолчанию, как бы что там раскрывать. Просто потрясающая формулировка твоего вопроса, потому что было время, некоторое время назад когда у меня был женский клуб, когда я тоже активно говорила про все эти темы. Пока я жила в Грузии, у меня был проект арт Девишники Тбилиси». Сейчас мне очень хочется тоже вернуть проект сюда, в Ригу, когда будет уже поменьше ограничений. Я обязательно это продолжу. Но мое мнение очень сильно видоизменилось с самого начала деятельности, потому что изначально мне тоже хотелось культивировать эту женскую энергию. Но на самом-то деле... У, каждой из нас, у каждого из нас есть и мужская, и женская энергия. И хорошо, когда обе эти энергии находятся в балансе. Поэтому я считаю, что когда мы говорим про развитие женской энергии, не нужно э, какую-то мистику включать. Да? На самом деле все гораздо проще. Нужно просто спрашивать «А что я хочу на данный момент на самом деле?» Мои ли это желание, Это абсолютно простая психология. Очень много каких-то есть навязанных целей, очень много повседневных задач, с которыми мы справляемся. Мы ставим на первое место очень часто карьеру, бизнес и так далее. Мы бежим-бежим в этой сумасшедшей гонке, потом устаём, перегораем и спрашиваем, как я здесь вообще очутилась, а что со мной происходит? А на самом деле просто мы забыли про свои женские потребности. Поухаживать за собой, посмотреть, как мы выглядим, нравится нам это не нравится, как мы себя чувствуем, какое мы хотим включить настроение. Да? На самом деле мы же очень сильно зависим от лунного цикла, да? и наше настроение может меняться каждый день, и каждый день по сто раз. Да? Я не буду читать лекции про гормоны, каждая женщина про себя все это знает, но очень важно это не забывать и учитывать нашу природу изменчивую, уязвимую, но в тот же самый момент сильную и мощную, и в наших руках э, ответственность за наше собственное счастье, за женское счастье. Поэтому для меня женская энергия — это просто быть собой, э, делать то, что тебе нравится э, и работать, наверное, с с эмоциями, с энергиями. Мне кажется, что мы более эмоциональные и чувственные существа, э, чем мужчины. И нужно помнить и радовать себя, как только есть какая-то возможность.
0: Кстати, мы записываем этот выпуск, а у нас сейчас вроде как череда затмений. Кто в астрономию, кто в астрологию, кто ни во что. Мы все во что-то верим или во что-то не верим. Вот, но все же хочу спросить вот эти затмения, вот это вот все. Ты, ты ощущаешь на себе? Ты про цикл сказала, да, а вот все-все остальное?
1: Да, конечно, конечно, мы на 80 процентов состоим из воды, да. Все знают, как Луна влияет на воду, на приливы, на отливы. Если она так сильно влияет на крупные водоемы, то что говорить о нас? мы тоже состоим из воды. Естественно, что Луна влияет на каждого из нас. Естественно, что все планетарные движения тоже влияют на нас. Просто кто-то обращает на это внимание, кто-то нет, кто-то более чувствительный, кто-то нет. Но оно, оно есть. И сейчас действительно происходит коридор затмений. Было, по-моему, неделю назад лунное затмение достаточно жесткое. Да, судя по моему окружению. Все воспринимали его очень эмоционально. Может быть, потому что у меня очень творческое чувствительное окружение. Я так это вижу. Я не очень сильна в астрологии, но какие-то такие базовые моменты я отслеживаю, потому что вижу, что меняется и мое состояние, состояние тех людей, которые вокруг меня. Ты сказала про арт-девишники в Грузии, и я
0: и слушатели имеют представление, что такое девишник. Я думаю, хоть раз кто-то присутствовал или сам устраивал. Но что такое именно с грузинским колоритом девишник, и тем более с приставкой «арт», вот это очень интересно. Расскажи, пожалуйста, как это было?
1: На самом деле грузинские арт-девишники, как правило, это были компании экспатов, девушки, которые приехали, кто-то из России, кто-то из Украины, кто-то из Беларуси, кто-то из Латвии. И мы собирались, и я постоянно организовывала какие-то разные творческие встречи, как раз-таки, да, вот уклон на арт, на творчество. Это были различные мастер-классы, и тот же Мехенди. Я находила различных учителей по живописи, по лепке из глины. Нашла там замечательного в Тбилиси арт-терапевта, с которым рисовали разные разные мандалы, плели куколки, матанки, да, то есть все, что касается творчества, все, все, все мы задействовали. Периодически куда-то выезжали в горы, там проводили различные мероприятия. Вот так это все происходило. Латвийские,
0: латышские женщины, и грузинские женщины. Принципиально есть какие-то разные взгляды на то, как выглядеть именно, да, не как существовать в целом, понятно, разные культуры, но вот именно на внешний вид, да, на отношение к своему внешнему виду, к внешнему виду окружения.
1: Разница есть. Многие знают, что грузинская мода достаточно популярна, да, грузинские дизайнеры стали известны последние годы на весь мир. И вкус у них просто отменный, на мой взгляд, да, Поэтому если посмотреть на среднестатистическую э, женщину в достатке в Грузии среднего возраста, то можно просто бесконечно восхищаться. То есть каждую вторую можно поставить как икону стиля. Это мой субъективный взгляд. Вкус у них действительно есть. э, Единственное, что очень многие после... После 30, после 40 лет чаще всего обращают свое внимание больше не на себя, на свою семью, на детей. И внешний вид он уже... Уходит куда-то на второй, на третий, на четвертый план. Да? Если сравнивать с латвийскими женщинами, то здесь история совсем другая. Я вижу женщин в возрасте, на улицах нашего города, и они невероятно ухоженные, они занимаются фитнесом, они посещают косметологов, они постоянно посещают различные салоны, когда это возможно. Да? Вот. И действительно, очень красиво. Вот именно ухоженность, наверное, такое первое, что хочется сказать да, про латвийских женщин. Если говорить про разницу, то разница, очевидно, в цветовой гамме. Если здесь цвета более либо светлые, приглушенные, пастельные, либо в яркие сезоны, в теплые сезоны, более яркие цвета, то в Грузии преобладает все-таки черный цвет, более темный тона. Да. Вот так у них сложилось уже из веков, и черный цвет вот, фаворит. Да, но Это такие, наверное, основные моменты. Да.
0: Живя какое-то время в Грузии, путешествуя по Грузии много, да. как изменился твой стиль, твое отношение к одежде? Переключилась ли ты исключительно на какие-то спортивные вещи, в которых удобно подниматься в горы, проводить туры, экскурсии? Или ну, ты как-то, может быть, совмещаешь свой женственный стиль изначальный, вот как я тебя помню, как я тебя увидела впервые? Да, на самом
1: деле... Когда ты живешь в горной местности, ты забываешь про каблуки, про юбки и так далее. И, конечно же, хочется обуть кеды, кроссовки джинсы, шорты, и вперед бежать по горам, да, по всем этим трекингом. Да, действительно, у меня появилось в гардеробе больше спортивной одежды, но вернувшись сюда, в Латвию, я понимаю, что меня опять возвращается вот вот что-то оттуда что-то более э, мягкое женское хочется платья хочется э, надевать блузки, рубашки юбки да то есть совершенно другое настроение это связано конечно же и с образом жизни и э, опять-таки здесь абсолютно ровная местность тут не нужно карабкаться по горам потому что там живя в Тбилиси ты постоянно идешь вверх вниз вверх вниз замечала ли ты там какое-то патриархальное давление
0: на вот как должна выглядеть молодая женщина
1: на самом деле я скажу что зависит от региона и от города потому что скажем билизки он уже стал более европейский люди уже более открытых взглядов да, и соответственно когда ты идешь по улице ты видишь как одевается молодежь в принципе, не сильно отличается от того, что здесь, в Риге. Женщины более старшего поколения, они, конечно, одеваются более сдержанно. То есть, скажем, короткие шорты и юбки — это, в принципе, не про да. Но, опять-таки, в Тбилиси этого больше, в Батуми около моря этого, конечно же, больше. Но если смотреть на какие-то другие города, более периферийные, то там ты такого не увидишь. Как правило, там, если женщины одеваются в юбки, то юбки более длинные, да. Скорее всего, это будут брюки, возможно, джинсы, но они более закрытые, да. Вот оголенных декольте, коротких юбок ты там не увидишь.
0: Было ли что-то в Грузии, э, почему ты скучала и не могла найти в местных магазинах никак купить? И вот сейчас в Латвии что
1: ты не можешь найти грузинского? На самом деле в Грузии огромнейший дефицит. То есть Если говорить про ту же косметику, уходовые средства, то, как правило, я приезжала в Ригу, здесь закупалась и пользовалась всем этим там, в Грузии, потому что очень сложно было найти что-то действительно хорошего качества. К сожалению, там очень много подделок косметики и каких-то брендов уходовых средств. Что касается одежды, то для меня там была огромная проблема найти обувь качественную. ее там просто нет. Влад Латвии здесь, конечно, большое изобилие всего этого. Вот. Но что касается одежды, то одежда, в принципе, там есть достаточно интересная. Опять-таки, если говорить про грузинских дизайнеров, да, вот, можно найти очень много каких-то интересных вещей. И здесь этого нет. Здесь больше такой мейнстрим. Да.
0: Демна Гвасали, сейчас очень популярный, известный дизайнер, вроде же как раз грузинского происхождения. Что-то слышала? Да. Как к нему относятся местные? Может быть, хотят просто только вот, э, в ДМН одеваться?
1: Честно, не знаю. В принципе, те люди, у которых высокий достаточно достаток, только бренды. Только бренды, да. Вот. Если говорить про людей среднего класса, то они не ставят, конечно же, акцент на это, потому что, естественно, у них другие финансовые приоритеты, да, и не до брендов. Не скажу, что очень много, но достаточно часто встречается. И особенно в Тбилиси, опять-таки. Вот это все про столицу. Секреты, которые передаются из поколения в поколение, какие-то традиционные
0: вещи, которые не связаны со современным косметическим рынком.
1: А, тоже хочу отметить, что грузинки, они в принципе от природы достаточно красивые. Да? У них очень красивый а, тон кожи, у них красивые волосы, очень а, выразительные черты лица. И, на мой взгляд, они могут вообще не пользоваться косметикой. Да? Но это мое мнение. По поводу каких-то уходовых приемчиков есть, например, в Грузии э, такой продукт, который называется мацони. Мацони — это что-то вроде йогурта, э, что-то вроде кефира, нечто среднее. Кисломолочный продукт. И Несколько раз я встречала истории, как женщины делают маски для волос и маски для лица на основе этого продукта, например. Да? Вот. Либо умывают лицо минеральной водой. Минеральная вода в Грузии, ну, сама понимаешь, там и на и Набеглави, да? и, там, этих источников просто огромное количество. Даже мир не знает об этих источниках. У них даже нет названия. В каждом регионе он свой. И каждая женщина стремится как-то за собой поухаживать и использовать именно природные средства. Если вы едете если
0: действительно куда-то к источнику, девушка будет не
1: пить первым делом воду, а умываться. Очень часто, очень часто. На самом деле, у нас было очень много маршрутов, когда мы заезжали в тот же город Боржоми э, со своими бутылками, чтобы набрать из, сто, из источника вот эту воду газированную, еще что-то горячую. Это совершенно другой вкус, это совершенно другой запах, который, кстати, нравится далеко не всем. Э, все, все эту воду пили, и когда лето, жарко, конечно же, тоже умывались.
0: Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня? Друзья, вы слушаете радиопрограмму и подкаст «В нижний вид». Мы продолжаем с художницей Мехенди, путешественницей, автором Мариной Чух. Мне кажется, отдельная тема — это украшения, какие-то аксессуары. Я сейчас вижу в кадре твои руки. Красивые кольца на пальцах. Знаешь, не часто носят на мизинце. Обычно как-то под кольца другие пальцы в основном используют, но мне очень нравится. Очень утончённые. И у тебя там даже какой-то есть камень яркий. Может быть, ты расскажешь, это грузинские украшения или местные?
1: Yeah. А, на самом деле вот это колечко оно со мной приехала из Индии. Когда я бывала в Индии, я, я не знаю, мне просто интуитивно очень сильно захотелось. Э, я увидела этот зеленый камень, я сейчас не вспомню его название. Просто вот рука потянулась, я понимаю, что все, вот, вот хочу, вот мое, и прямо на этот пальчик. Что, что-то из Индии, что-то из Латвии, что-то из Грузии, да, вот такое смешанное. А в Грузии, да, украшениям тоже, в принципе, продается достаточно большое значение. Как правило, они там достаточно крупные, достаточно массивные. Э, либо это бюджетерия, либо это... Тебе
0: нужно было действительно съездить э, в Индию, я так понимаю, на родину какого-то вида мехенди?
1: Арабский, африканский, марокканский. Да, их на самом деле стилей очень много. Ведь и в Турции рисуют, и в Таджикистане рисуют. рисуют, Вот очень-очень много где. И в Индии, конечно же, тоже. И мне кажется, что там самая богатая культура михенди, э, потому что каждая точечка, каждый символ имеет свое собственное значение. Вот, поэтому там очень богатая культура. И когда я приехала туда, на тот момент я э, в принципе уже рисовала михенди, по-моему, года полтора или два, и мне было очень интересно посмотреть, как это делают э, индийские мастера. А, откровенно говоря, э, было очень много разочарования, потому что многие рисуют э, туристам на потоке, очень быстро, некачественно, лишь бы что? Да? Лишь бы pay money, pay money, да? лишь бы заплатили деньги и, и, и все. Вот. Но удалось встретить и пару мастеров, которые действительно этим занимаются уже очень много лет.
0: Я заметила, что есть такой тренд в татуировке, когда ставят просто точки на теле. Да? И сначала я подумала, что ну, как будто бы что-то незаконченное, да? точки и точки, какой они могут иметь смысл. А потом все таки я решила, что, наверное, какой-то смысл для человека, который сделал такой запрос и заказ они имеют. Может быть, каким-то образом там это все рассчитывается. И ты тоже сказала, что каждая точечка имеет смысл.
1: Просто точка это не декор, это не про красоту, это про какой-то свой собственный личный смысл. Когда я начинала рисовать в Хенде много-много лет назад, в принципе, особо не знала про значение символов парламентов, и я просто интуитивно сама закладывала какой-то определенный смысл, когда я рисовала линии, точечки, я даже это проговаривала: вот эту точечку я рисую тебе на удачу, вот эту точечку я рисую на то, чтобы сбылась какая-то твоя мечта, ну и так далее, да. И потом, когда уже девушки стали приходить и рассказывать, что после мехенди начало что-то происходить, какие-то изменения, что-то там получилось, там получилось, это осуществилось, это реализовалось, и стало уже задумываться, изучать все эти орнаменты, символы, и потом уже стало целенаправленно и осознанно использовать конкретные рисунки. И на данный момент то, что происходит вокруг, в мире, мне кажется, что да, так оно и есть. Люди уже стали больше задумываться про какой-то другой смысл из этого исторически, наверное, да. Когда человек наносит на свою кожу либо мехензи, либо ту татуировку, это же какое-то напоминание о чем то Возможно, какое-то важное событие произошло. Возможно, это напоминание о чем то важном, что человек хочет вот, нести с собой там, всю свою жизнь. Или если это мехензи, то несколько недель хочется себе об этом напоминать. Да? Вот, поэтому, да, скорее всего, в этом что-то есть. Но мехензи — это исчезающая красота.
0: Как ты к этому относишься? С одной стороны, это недолговечно, а с другой стороны, ты как будто бы всегда имеешь возможность попробовать что-то новое, переписать, да, дополнить.
1: Да, именно так. И на самом деле у творчества Мехенди есть, скажем так, две стороны, два Запроса, с которыми приходят ко мне. То есть первый, это когда хочется нарисовать рисунок на какое-то конкретное желание, на какое-то намерение, да, чтобы вот обрести что-то в своей жизни да, через состояние, через настройку. А другой момент — это когда хочется от чего-то избавиться. То есть, скажем, у девушки происходит какая-то сложная ситуация в жизни, там, либо она не может избавиться от обиды, от разочарования. Возможно, есть какая-то злость, возможно, есть какая-то неуверенность в себе, да, все что угодно с негативным каким-то значением. И ретмехинзия э, в таком случае рисуется как что-то, с чем девушка потихонечку хочет распрощаться. У меня были рисунки на лице, несколько рисунков, причем э, было несколько девочек здесь э, в Латвии. В Грузии, да, в Грузии не было, только в Латвии. Одна из них участвовала в неком арт-проекте, да, и мы рисовали ей на лбу и на щеке, большой достаточно мехенди. Но единственное, что кожа отличается на лице очень сильно от кожи на руках, и поэтому рисунок не проявляется очень яркий, то есть он такой вот еле-еле заметный, светло-нежно-коричневый. Один раз девушка на 18-летие попросила нарисовать большой рисунок над бровью. Да, для нее это было некое такое вступление в новый мир взрослый. А, еще пару раз тоже, в принципе, на лицах рисовали для фотосессий. А беременные девушки да, периодически приходят для того, чтобы разрисовать свой животик. По индийским традициям, например, это считается как оберег для малыша.
0: А что вложить в свое содержание? не в свою форму, а именно в свое содержание. Какой сделать вклад?
1: Развитие, мне кажется, это вклад в свое образование, даже если когда-то человек закончил школу, закончил университет, получил образование. Никогда не нужно на этом останавливаться, потому что мир меняется очень быстро, мир меняется каждый день. И нужно постоянно искать какую-то новую информацию, искать новые методы, как ты можешь развиваться, что нового ты можешь открыть не только в этом мире, но и в самом себе. И когда есть вот эта любознательность, даже если тебе там, 15 лет, тебе 75 лет, вот эта любознательность, она дает. Желание жить, энергию жизни. И, конечно же, любовь. Любовь к себе, любовь к самой жизни, к окружающим, к процессу развития. Никогда не останавливаться. Нужно вкладывать именно в развитие, конечно же, и в самопознание, да, потому что можно бесконечно развиваться, получать новое образование, новые специальности, профессии, но если это не твое, и ты не знаешь, кто ты, что ты, зачем ты и что тебе на самом деле нравится, то для чего это все? Да, то есть Мне кажется, что первый вопрос, который нужно себе э, задать, ⁇ а чего я на самом деле хочу достичь? Да, что я хочу, э, что может помочь мне быть счастливым человеком? Вот, mm-hmm. И от этого уже отталкиваться. Есть ли
0: какие-то вещи, которые определенно отличают художника, писателя, творческого человека?
1: Как правило, творческие люди ⁇ это про самовыражение. У творческих людей внутри происходит столько всего постоянно, и они внешний мир воспринимают совершенно по-другому. Я не знаю, вот пролетела птичка, кто-то может не заметить, а творческий человек будет стоять и слушать эту птичку и смотреть, как она взмахивает своим крылом, в принципе, то, что я сейчас как раз и делаю, да, и получить с этого просто невероятное вдохновение. Потом захочется про эту птичку написать какой-то рассказ, либо нарисовать ее на холсте, либо изобразить ее как раз-таки в формате мехенди. Вот. И вот это вот самовыражение и использование абсолютно всего для творчества. То есть, я не знаю, я смотрю на горшок с цветком, думаю, как его можно оформить? О, какой прекрасный цветок! Можно же этот цветок изобразить в мехенде. да? То есть это идет постоянный, э, непрерывный процесс работы да, с любыми деталями. Ты знаешь, вот таких людей в первую очередь можно узнать по глазам. То есть это вот настойчивость только яркий взгляд, настолько пронизывающий, из-за того, что творческие люди обращают внимание на разные детали, они обращают внимание и на то, что кроется за, ну, грубо говоря, фасадом любого человека. Да? И вот этот вот взгляд как рентген с какой-то, возможно, иронией, с какой-то глубиной, возможно, с какой-то э, детской такой хитринкой, да? ты его никогда ни с чем не спутаешь. Вот я вот 99% из 100 я угадываю, что «ага, это человек творческий». То есть по глазам все понятно. И если говорить про одежду, про внешний вид, то чаще всего все таки какой-нибудь аксессуар выдаст человека. Uh, в моем случае. Uh... Яркие ботинки. Я полюбила яркие ботинки. Это вот моя какая-то фишка. Мне очень понравится, да, и э, это включает в тебе какого-то игрока, наверное. Э, это могут быть какие-то... не знаю, Человек может быть одет абсолютно просто, э, неприметно, но, скажем, вот есть какие-то э, яркие элементы, то есть вот яркие совершенно сумасшедшие серьги, или какой-то шарф, да, какой-то вот, какая-то брошь, которая приковывает просто твое внимание. Думаешь, что же там такое, что же там за фигура, да. Да, Да, и это про внутреннюю
0: свободу. Мне кажется, художники стали носить оверсайд задолго до того, как это стало мейнстримом.
1: Да, это точно, это точно про свободу. Да, потому что, когда ты занимаешься творчеством, ты начинаешь смотреть за рамки, да, ты видишь, как все устроено, ты начинаешь искать какие-то новые методы самовыражения, новые какие-то возможности что-то создать, и ты вот расширяешь, расширяешь эти границы, и в какой-то момент ты понимаешь, что в принципе никаких границ не существует. Никаких. Географические границы не существуют там на карте, да, забор где-то поставили, где-то нарисовали эту линию. А, границы того, что ты можешь или не можешь, что дозволено, не дозволено. А кто сказал? Ну, ну, то есть, как бы вот есть какие-то определенные установки, какие-то нормы, шаблоны, но творческие люди, они же постоянно что-то исследуют. Ты можешь одеваться, как ты хочешь, да, не зависеть от моды. Главное, чтобы тебе нравилось, чтобы ты чувствовал, что твоя одежда соответствует тому, что у тебя происходит внутри. Когда ты создаешь какие-то э, проекты, картины, книги, я не знаю, что угодно. Это опять-таки, если у тебя нет этой свободы, ты ничего и не сделаешь, тогда ты будешь делать все по шаблону. Раскрашивая, выходи за рамки. Походи да, за
0: абсолютно, границу, абсолютно. Если внешность это послание, что ты скажешь миру сегодня?
1: Ну что, я бы хотела всем пожелать той самой внутренней свободы. Сейчас в нашем мире очень много разных рамок и ограничений, и их становится все больше и больше. Но очень важно помнить, что нашу настоящую свободу никто забрать не может. И мы всегда можем разукрасить наш день именно так, как мы хотим. Неважно, что происходит там, во вне, в этом мире. Самое главное — то, что у нас происходит здесь, в нашем сердце, и ответственность только в наших руках. Поэтому побольше вам красок, побольше вам замечательного, радостного настроения. Мы все можем гораздо больше, чем нам говорят. Вот, поэтому мне кажется, очень важно э, это всегда помнить. Всем всего доброго, много-много радости. С вами была Марина Чух.
0: <звы> Внешность обманчива. Поэтому за ней все время приходится следить. Программа ⁇ Внешний вид ⁇ на Латвийском радио 4.